0: Beste luisteraars, al sinds 2020 maken wij deze podcast. Gratis en zonder reclame. Graag willen we de mensen bedanken die ons intensieve werk hebben gesteund door ons een fooi toe te stoppen. Wilt u ons ook steunen, dan kan dit heel eenvoudig via www.foojepot.com schuine streep geschiedenis voor herbeginners. U kunt schenken hoeveel u wil. En dan nu over naar de orde van de dag. Geniet van deze aflevering. Hey hey hey, welkom terug allemaal bij Geschiedenis voor herbeginners. Uw gesproken dagblad in virale tijden. Ja, we zitten intussen bijna in mei 2020 en zijn al zeven weken zeg in lockdown. Het begint bij velen nu echt wel te wegen, heb ik gemerkt. En gisteren zag ik iets raars op tv zeg. Een van de kandidaatvoorzitters voor Open VLD. Nou, ik ben haar naam kwijt, maar ik dacht dat haar initialen EA waren. Die riep zelfs op om het juk van de zogenoemde lockdown-dictatuur van ons af te werpen. Ja, en als ik het goed heb begrepen maar ik ben ook soms gewoon wat traag van geest, het moet benadrukt, is ze van mening dat we veel te laat in lockdown zijn gegaan en dat we nu vroeger uit lockdown moeten? Mm, ja, lijkt me toch een dodelijke uitspraak, als dat maar goed afloopt voor haar. En intussen is les volgend Vlaanderen na de paasvakantie met aanlooplessen begonnen en blijven wij netjes aan social distancing doen. Of zoals Ruud Hendrik, staaladviseur van de VRT, als alternatief voorstelde, we blijven anderhalve meteren. En dan, ons gesproken dakblad heeft intussen alle wind in de zeilen gekregen. We zijn op Radio 1 geweest en hebben ook in de Gazet van Antwerpen gestaan. Ook staan we inmiddels op de Apple Podcast app en koppelingen daarnaar vinden jullie op onze Facebookpagina. Bovengenoemde wind, die waait ook door onze luistercijfers. Vanochtend hebben we jawel de kaap van 10.000 beluisterde afleveringen grond en ik vermoed dat we vandaag misschien zelfs wel de 11.000 kunnen halen. Wij willen graag onze luisteraars die er al sinds het prille begin bij waren hartelijk danken, maar ook alle nieuwe luisteraars van harte welkom heten. En wij wij gaan proberen om jullie te blijven boeien. We kregen vele complimenten van jullie, ook vooral over het hoge belevingsgehalte van enkele afleveringen. Soms is het namelijk een soort van hoorspel geworden. Maar anderzijds proberen we ook de toon van de afleveringen wat aan te passen aan het onderwerp. Een onderwerp zoals Napoleon Bonaparte is natuurlijk geknipt om er wat toeters, bellen en kanonnen door te jagen. Maar vandaag beginnen we met een iets serieuzer onderwerp dat ook heel gevoelig kan liggen. Dat heb ik al gemerkt bij de voorbereiding. Daarom is het uiteraard niet minder fascinerend. In de volgende drie afleveringen werken we rond het kolonialisme. Na deze drie afleveringen komen we zoals gebruikelijk bij jullie terug om enkele eventuele foutjes de wereld uit te helpen, wat naar de verzoekjes te kijken die we van jullie hebben binnengekregen en ook eventueel enkele vragen van luisteraars te beantwoorden. Als jullie er klaar voor zijn, dan wij ook. Daar gaan we weer, jongens. Dag allemaal. Vandaag beginnen we met een eerste aflevering van wat hopelijk een boeiend reeksje van drie afleveringen wordt over het kolonialisme. In onze eerste aflevering vandaag staan we stil bij het 19e-eeuws kolonialisme in wereldperspectief. We houden het nog vrij internationaal. In een tweede aflevering dan zoomen we in op de koloniale geschiedenis van Congo... ...om in de derde aflevering te kijken hoe wij, de Belgische maatschappij... ...sinds de onafhankelijkheid van Congo met het onderwerp is omgegaan. Oké, okay. vandaag beginnen we met een item uit de actualiteit. Op zondag 9 februari 2020 niet zo lang dus voor de lockdown in werking trad, hield de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, een toespraak tijdens het officiële diner van de African Union Summit. En dat is een internationale top in Addis Abeba, Ethiopië dus, waar de relatie tussen de EU en de Afrikaanse landen sterker moest uitkomen. En op een gegeven moment zei hij het volgende. Jouw northern neighbor is changing. I am here tonight to speak for 27 European countries. 22 of them never had any colonies. A new generation of leaders is coming to power. They are not hampered by the burden of nostalgia. Ja, no offense, je moest goed luisteren, maar hij zei dus dat 22 EU-leden nooit kolonies zouden hebben gehad. In de officiële versie van zijn speech, die gepubliceerd werd, heeft hij daar trouwens eentje van afgetrokken en waren er nog maar 21. Ja, over wie heeft hij het dan? Hij had het waarschijnlijk over de volgende zes kolonisatoren. België, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Duitsland. Want het Verenigd Koninkrijk had de EU al verlaten toen hij die speech gaf. Wel, historisch klopt deze zin niet. Onze Noorderburen bijvoorbeeld hebben ook lang in Zuid-Afrika gezeten en op Denemarken en Zweden hebben koloniale avonturen op Afrika ondernomen. In zijn exacte letterlijke zin dus elimineert Michel evenmin kolonies buiten Afrika. Hij zei 21 EU-lidstaten hebben nooit een kolonie gehad. Toe De Britse historicus Adam Hochschild becommentarieerde in de Financial Times dat het sowieso een moeilijke denkoefening is. Wat is nu eigenlijk kolonisatie? Uiteindelijk zijn investeringen, werkkrachten, avonturiers en belangengroepen uit alle Europese landen naar Afrika gegaan in de 19e eeuw. Zo dus, het is een heel gevaarlijke rekensom. Nu die Hochschild, die zullen we nog tegenkomen trouwens. Hij is degene die het regime van Leopold II in Congo een genocide zou noemen in een hele belangrijke studie. En Ben Affleck, die is momenteel bezig met een film gebaseerd op diens werk. Maar nou ja, goed, terug naar Addis Abeba naar Charles Michel. Als voormalig premier van België, zo schreef de standaard ook, was dit eigenlijk niet zo verstandig, omdat ons land toch als een van de vredere, kolonisatoren geboekstaafd staat, voornamelijk onder Leopold II dan. Vandaag kijken we naar het kolonialisme van de 19e eeuw vooral, een tweede golf koloniaal avontuur voor Europa. Wat was dan de eerste golf, ook even bij stilstaan, wat vooraf ging... Nu, Europese mogendheden hadden al sinds pakweg 1500 hele stukken van de wereld gekoloniseerd. Al sinds eigenlijk Columbus in 1492 per ongeluk op de Caraïbe was gebotst op zijn weg naar India. Zo formuleer ik dat trouwens altijd. Je kan dat allemaal overdreven politiek correct noemen, maar staat er eens wel stil. Columbus was niet op zoek naar Amerika. Hij ontdekte het niet. Het, co- het continent bestond al. Er woonden al miljoenen mensen, vaak eeuwenoude, geavanceerde beschavingen, die de vergelijking met ons Romeinse Rijk of, of, of het oude Egypte gerust kunnen doorstaan. Denk aan de Inca's, de Maya, de Azteken. Columbus was evenmin de eerste Europeaan daar, want de vikingen waren al in Noord-Amerika geweest rond het jaar 1000. En Columbus kwam ook niet op het Amerikaanse vasteland, enkel op eilanden in de Caraïbe. Het eurocentrische zit hem eigenlijk al in de frase ontdekking van Amerika. Die suggereert dat Native Americans, zet ook de oude Europese fout recht door ze niet Indianen te blijven noemen, hè, Daarop ons aan het wachten waren om betekenis te komen geven aan hun bestaan. De naam Amerika trouwens, die komt al van een Europeaan, dat heeft men nu wel behouden. Dat is de Florentijnse reiziger Amerigo Vespucci. En ook daarnaast heb ik ooit al wel eens geafficheerd gezien bij een tentoonstelling over inheems Amerikaanse kunst dat het dan om pre-Columbiaanse kunst ging. Dat vond ik ook heel beledigend, uh, alsof Europa daar de geschiedenis is gaan herijken met een nieuw nulpunt in de tijdrekening en dat er voortaan een before Columbus en een after Columbus zou zijn voor die inheemse bevolking. Nu goed, de Iberische landen dus, Spanje en Portugal, die waren de voortrekkers in de 16e eeuw. En in de 17e eeuw volgden dan vooral Frankrijk, Engeland en onze noorderburen, de Verenigde Provinciën. In de geschiedenisboeken worden vaak de termen kolonisatie of kolonialisme gebruikt wanneer een land gaat heersen over overzeese gebieden. En deze gebieden zijn dan gekoloniseerd. In dat eerste rondje kolonisatie in de vroegmoderne tijd ging het overduidelijk om het uitbreiden van macht, imperialisme en het rijker worden gewoon, economische motieven. Zuid-Amerika werd op grote schaal kaal geplukt. Tenslotte werd de kolonisatie doorgaans ook gelegitimeerd door het kruis. Hele bevolkingen werden gekerstend, niet zelden onder dwang. De enige juiste godsdienst in de ogen van de kolonisatoren, het christendom, werd er op grote schaal verspreid. Uiteraard, dat moet ook gezegd, speelden wetenschappelijke interessen in vreemde culturen, fauna, flora, cartografie ook een rol. Hè? We zijn er zeker slimmer van geworden. De slotbalans van deze eerste ronde was catastrofaal. Europa heeft daar een catastrofe aangericht door volkeren tegen elkaar op te zetten, oorlog te voeren, mensen te doden met het zwaard of met het buskruid, uitvindingen die zij hadden, maar die men inderdaad daar niet kenden, mensen te mishandelen door dwangarbeid hun landbouw te ontwrichten ook, of de allergrootste boosdoener ze te besmetten met eenvoudige Afro- of Eurasiatische kwaaltjes waar de Europeanen resistent tegen waren, zoals de pokken, de mazelen of de griep, maar waar de inheemse Amerikaanse bevolking ja, bij bosjes aan stierf. De cijfers, zet u schrap, tussen 1491 en 1691, op 200 jaar dus, kwamen zo'n 130 miljoen Amerikanen om. De meest progressieve schattingen gaan tot 90 of 95 procent van de oorspronkelijke bevolking die omkwam. Waarvan zo'n 90 procent dus ook door ziekte. Dat zijn cijfers die elke verbeelding tarten. Je komt heel geregeld tegen dat dit een genocide wordt genoemd. Deze ontwikkelingen hebben de wereld echt op zijn kop gezet waar Europa tijdens de middeleeuwen op handelsvlakken eerder marginale rol speelde, de zwaartepunten lagen zeker in India, China, de Arabische wereld, zou de zogenoemde transatlantische driehoekshandel van Europa het machtigste continent maken. Omdat ze zo'n demografische kaalslag aan het veroorzaken waren in de Amerika's, kochten Europeanen in Afrika slaven met producten waar er in Europa een teveel van was, Alcohol, wapens, goedkope textiel, zeg maar. Ze betaalden ook Afrikaanse volkeren om andere Afrikanen te gaan vangen. Ze deden het niet zelf. En dan kochten ze die in slavenforten aan de kust. Vervolgens vervoerden ze die met slavenschepen naar de nieuwe wereld... ...in erbarmelijke omstandigheden. Tijdens die reizen gingen ook heel veel slaven dood. Om daar dan op de plantages grondstoffen te gaan verbouwen als vervanging van de gedode inheemse Amerikanen dus. En die grondstoffen die gingen dan naar de kolonisten en naar Europa. Vergis u niet, hè? de term driehoekshandel die impliceert dat drie partijen hier baat bij hadden. Nope. Enkel Europa werd hier rijk door. Europa had nu zijn gans met de gouden eieren en er halve verschoven het economische centrum in de wereld naar dat continent, maar wel over de ruggen van miljoenen geknechte volkeren. Het is echt wel kolonisatie geweest die op macro-economisch vlak de economische verhoudingen zo hebben veranderd. Dit is eigenlijk waar Europa zijn welvaart en rijkdom aan zal danken. Oké, okay, de tweede ronde dan. Ons onderwerp van vandaag. Vanaf de 19e eeuw was het moderne imperialisme dan toch anders... Wat is nu het verschil met ervoor? In een ongezien korte tijd kreeg een handvol kleine Europese staten de controle over veel grotere gebieden verspreid over de hele wereld. Dat is al het eerste verschil. En een tweede verschil was dat de nieuwe golf aan kolonisatie veel strakker, veel beter georganiseerd was dan die van de vroegmoderne tijd, toen moederlanden vaak maar een flauwe nul hadden van wat zich in de nieuwe wereld afspeelde. Ja, met bijvoorbeeld die conquistadores, die veroveraars, die in naam van kroon en kruis veroverde gebieden zo'n beetje mochten besturen als onderkoningen. Ja, dat lijkt altijd zo. Het was zo'n beetje wat happens in Nieuw-Spanje, steeds in Nieuw-Spanje. Ja, of Portugal hè, of Engeland, het, hetzelfde geldt dus zeker voor de andere kolonisatoren. We mogen zeker niet alleen Spanje met de vinger wijzen. Maar nu in de 19e eeuw zouden de kolonies echt wel overzeese provincies gaan worden van het Rijk, The Empire. Het empire, hoe je het ook wil noemen. In Afrika en Azië had de Europese aanwezigheid zich in die eerste ronde beperkt tot kustgebieden. Maar tijdens de 19e eeuw zouden ook de binnenlanden van deze continenten grotendeels gekoloniseerd worden. Misschien kennen jullie wel het populaire bordspel Katan. Van hoe heet ze, 999 Games, 999 Games, stel je voor dat een handvol Europese landen dit aan het spelen is en dat elke tegel een te koloniseren land is. We geven ze namen om de zaken scherp te stellen, plus we spelen met een geavanceerde, deluxe-editie waar meer dan wol, graan, erts, baksteen en hout te sprokkelen valt. De chronologische teller staat op het jaar 1913, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Dan zou het behoorlijk spannend zijn in het spel. We vroegen het even aan iemand op deze spelletjesavond die verslag voor ons uitbrengt.
1: Ellen hier, hè? Ja, ik zit hier op een spelletjesavond. Maar ik doe vooral de drankjes, want ik haat spelletjes. Echt. Oh, ik hoop dat dat hier rap gedaan is. Alleen ze zijn al wel vrij ver in het spel, hè. Team Londen is aan het winnen. Dat speelt mij rood. Ze zijn al wel even een stukje land in Noord-Amerika kwijt, maar in Canada zitten ze nog goed. En ook in dat, dat subcontinent daar, India. Ja, Team rood is een serieuze stapel grondstoffenkaartjes. Vooral graan, bond, goud en olie uit Canada. En diamanten en thee uit alles rond India. En dat probeer ze ook te pakken wat ze kunnen in dat deel van het bord. Dat slechte is, is ingepalmd. Afrika. Het levert vooral team Londen, maar ook team Parijs, de blauw. Team Brussel met zijn bruin maar ook wel een beetje. Team Berlijn in het wit en team Lissabon in het groen. Alleen al veel vijf en zes heel de tijd kortjes op. Van diamant, suiker, zout, goud, ijzer, kobalt, uranium, koper, zilver, petrol, cacao, maar ook hout en tropisch fruit. En de roei hebben bijna een heel strook tegels, van Egypte tot Zuid-Afrika. Team rood, blauw en oranje hebben nog heel klein stukjes in Zuid-Amerika. Alleen daar straks zat eigenlijk Team Madrid over heel dat stuk van het bord. maar ja, die hadden te veel gedronken en die zijn naar huis. Team Londen zijn de grootste concurrent vanavond, dat zijn de blauw van Parijs. Die hebben ook al hun Empire bij ingebouwd. Veel straten en huisjes hier. Ze hebben hun tegels moeten afgeven aan rood, maar ja, die zitten met hun kop in Marokko en Algerije. Eerst zelfs aan de kust maar stilletjes dringen ze dieper door in Afrika. De blauw en met rechts op bord wat tegels en een haven weten in te pikken, voordat iedereen dat hier zag, daar zo rond Vietnam. En dan zit ze op een berg thee, rijst en koffie. Nou, die Amsterdam in het wordt helemaal meer rust gelaten daar rechts. Indonesië daar, dat zijn veel eilanden, dus het was wel lastiger om in te palmen. Maar nu weet ze niet waar dat ze hun koffiethee en suikerkortjes moeten blijven steken. Die zullen ze wel rap kunnen ruilen. Merkantiel zijn die altijd al geweest. En Team Brussel dan in het bruin? Allee, eigenlijk is het verhaal een zekere leeuw uit Laken die de rest van het Team naar Azië gestuurd. Hij heeft hier niet veel vrienden gemaakt. Maar ze zijn jaloers, denk ik. Die heeft gewoon het grootste stuk in het midden van Afrika. Daar stroomt een rivier door naar de zee in het westen. En het heeft veel bos. Hij krijgt niet anders dan kortjes binnen met rubber, olie, katoen, goud, diamant en palmolen. In Afrika zijn de witte en de groen aan het verliezen. Ja, team Berlijn is al content dat nog juist op tijd wat kustgebieden heeft gekregen, links en rechts. Ja, heel rijk gaan ze daar niet van worden, denk ik. Team Lissabon en een paar groen pionnetjes kunnen zetten op de tegel met Angola en Mozambique. Moet je nog wat verspreiden kleine stukjes overal op bord? En dan zijn er nog twee voor wie dat ze de super-deluxe-edicen hebben moeten kopen. Die in Washington Die laten we gewoon meespelen in paars. Die zijn eigenlijk daar straks met kletterende amras afgesplitst aan team Londen. En we hebben ze dan maar laten beginnen onder Canada. Die probeert wel zowat de stukken van onderin te pikken die daar straks nog door de geel pionnen bezet waren. De Filipijnen had zoeken van Madrid afgepakt. En nog rechts op bord zit er dan nog een team te spelen. Alleen Roos was nog over. Team Tokio. Die waren niet goed begonnen op hun eiland. Maar die hebben ondertussen wat eilanden er rond kunnen pakken. En ook nog Korea. In Taiwan.
0: Voilà, dames en heren. Dit is hoe in een soort van race tegen de klok een handvol koloniale grootmachten, ja, toch tot zeker een dikke honderd jaar geleden, de wereld hadden verdeeld. Ik heb u nu de twee grote kolonisatiegolven uit de wereldgeschiedenis voorgesteld. Nu gaan we trachten te achterhalen waarom die tweede golf in de 19e eeuw plaats had. Welke oorzaken onderscheiden we ervoor? Een eerste is sowieso opnieuw economisch. Er had een industriële revolutie plaatsgehad, of enkele industriële revoluties, en die hadden een dubbel probleem veroorzaakt. En niet alleen hadden de Europese industriële economische grootmachten grondstoffen nodig, om er dan vooral in het thuisland afgewerkte producten van te maken, maar voor hun toegenomen aantal afgewerkte producten moesten ze ook een afzetmarkt vinden. Een kolonie diende op die manier een dubbel doel. Het type handelsproducten was door de industriële omwentelingen ook omwenteld. Waar voor de 19e eeuw vooral grof geld verdiend werd met luxe producten, bijvoorbeeld specerijen, Chinees porselein, ik zeg maar iets, ging men nu grof geld gaan verdienen aan massagoederen. Tabak, suiker, katoen, noem maar op. En nieuwe goederen uit de kolonies, voor Congo dan bijvoorbeeld rubber of diamant. De trend was nu om grondstoffen uit de kolonies te halen, die naar het moederland te brengen en daar om te toveren tot afgewerkte producten in fabrieken en dan te slijten in het buitenland of de kolonie. Neem bijvoorbeeld thee. Een product dat we doorgaans als een typisch Brits product zien. In feite klopt dat niet. Eigenlijk kwam de thee zelf uit bijvoorbeeld Sri Lanka, dan nog Ceylon geheten, of India, net als Katoen bijvoorbeeld, maar werd de verwerking ervan, tot theezakjes zeg maar, in het moederland gedaan. Op die manier industrialiseerde het moederland Engeland in recordtempo, het land werd schatrijk, maar de-industrialiseert de kolonie, in dit geval India, en wordt de rijke rijker en stagneert de armoede in de kolonie of neemt die zelfs toe. Zo, oorzaak nummer één heb ik genoemd. Men kan schandalig rijk worden van die kolonies in de 19e eeuw. Een tweede reden is uiteraard politiek van aard, namelijk staatsnationalisme. Om de glorie van de staat, het prestige van het land te verspreiden en de concurrentie aan te gaan met rivaliserende landen, wilden de meeste Europese staten simpelweg hun territorium uitbreiden. Het was toen echt de wet van de sterkste in Europa. En dat is ook waarom de koning van een klein land zoals België om mee te zijn met de rest een kolonie zou willen. En we zien heel vaak iets terugkomen. De meeste Europese grootmachten die hadden al geruime tijd handelsposten aan de kusten, bijvoorbeeld van Afrika, India en China, maar het binnenland nog niet. En dan in de 19e eeuw, wat vaak terugkomt, is dat ze aanvallen door plaatselijke bewoners, of vaak zelfs gewoon het risico op aanvallen, gaan gebruiken als een excuus om er hele leger naartoe te sturen, alleen een legercontinent op af te sturen, en de hele regio gewoon botweg in te lijven als een kolonie. Dat is eigenlijk ook hoe het gelopen is in Brits-India, dat een soort van keizerrijk dan werd binnen The Empire. Aanvankelijk was de invloed van de Britse East India Company, de Oost-Indische Company, beperkt tot de kustgebieden. Maar de East India Company werd machtiger en machtiger. Het werd eigenlijk een beetje een staat binnen de staat of een staat buiten de staat. En Men wist in Londen vaak helemaal niet goed wat de East India Company aan het doen was. En toen was daar dan de Scheepse indiase opstand van 1857, waarbij de inheemse bevolking in een slachtpartij gaat vervallen tegen de kolonisator. Het is een bloedbad dat het Britse parlement heeft doen beslissen om gewoon het leger in te zetten. En die opstand die wordt genadeloos neergeslagen. Het leidt tot de ondergang van het mogelrijk hierachter. Aan het Mogolrijk danken we vandaag wel de Taj Mahal. En het leidt ook tot de ondergang van de Britse East India Company. Maar op de lange termijn heeft het geleid tot het volledig onder de Engelse kroonplaatsen van Brits-India. En dat was serieus groot. Brits-India is meer dan alleen India. Vandaag, het is ook Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka en een groot stuk Myanmar. Toen nog Birma. Zo dus, dat is de tweede oorzaak. Politiek, zoveel mogelijk vierkante kilometers tot je rijk schrapen. Een derde reden. De Europeanen hadden een ongezien technologisch, wetenschappelijk en militair overwicht op de rest van de wereld. En dat kwam nu heel goed uit. Hè? Ze konden het gewoon. Stoomboten. Denk aan de traditionele Congo-boten, telegraaflijnen, maar vooral vuurwapens... ...die zorgden ervoor dat streken heel vlug bereikt werden... ...dat communicatie in één vingerknip verliep... ...en dat de volkeren zonder militair materieel makkelijk onderworpen werden. In de tijd van de vroege kolonisatie duurde het vaak een eeuwigheid, echt meer dan een jaar soms... ...om een boodschap over te brengen van pakweg Lissabon naar wat vandaag Brazilië is... Als die afzender dan ook nog eens een antwoord verwacht, is de situatie vaak volledig veranderd. Dus dat was bijna niet te doen. En op die manier had men in de Europese hoofdsteden nauwelijks een overzicht. En dat is nu in de 19e eeuw compleet anders. Dus dat is de derde reden. Het ging allemaal veel vlugger, gemakkelijker, efficiënter en met dwang. En dan, last but definitely not least, er was een nieuwe manier van denken in de 19e eeuw. Op cultureel vlak was Europa echt geïnteresseerd in nieuwe streken. Er was een ongeziene drang naar avontuur en het exotische, serieus aangewakkerd door nieuwe vormen van media, kranten, romans, reisverslagen, noem maar op, die nieuwe ontdekkingen beschreven en ook opriepen om expedities, financieel bijvoorbeeld, te steunen. Ik denk dan aan de stukjes die regelmatig in de krant verschenen, vaak met illustraties, van de ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley. Die door Centraal Afrika trok en van wiens wederwaardigheden het publiek echt smulde. Hij was een soort van Indiana Jones, maar dan in een wit kostuum en met typische tropenhoed op het hoofd, die in zijn trek door de gevaarlijke wildernis olifanten en slangen te lijf moest gaan. En hij is ook bekend, misschien kent u dat verhaal van zijn zoektocht naar de spoorloos verdwenen schot David Livingstone, die naar de bron van de Nijl aan het zoeken was op dat ogenblik, in opdracht van koningin Victoria. En Stanley's beroemde woorden wanneer hij Livingstone vond, waren dan volgens de overlevering een heel Britse Dr Livingstone, I presume? Dr Livingstone, naar ik aanneem, nu, deze drang naar het vreemde kreeg een morele dimensie ook in de 19e eeuw, omdat de meeste Europeanen het zo'n beetje als hun plicht zagen om als cultureel, economisch en politiek superieure regio beschaving te brengen in de donkere plekken van de wereld. Dit wordt ook wel eens paternalisme genoemd. In deze context misschien wel het belangrijkste woord. Paternalisme, je hoort er het woord vader in, hè, pater, het als een vaderlijke plicht zien om andere volkeren, in deze context dan je kinderen, op te voeden. Het was the white man's burden, de last van de blanke man, zoals de Britten het in de 19e eeuw treffend noemden, om als een goede huisvader dus achtergestelde gebieden, administratie, onderwijs, ziekenzorg en religie te schenken. Meestal totaal niet op vraag van de oorspronkelijke bewoners. Die frase, the white man's burden, zelf, die komt van Rudyard Kipling, een 19e-eeuwse Britse schrijver, bekend van de Jungle Books onder meer, en zeker niet de oprichter van een Belgisch boekentassenmerk. En die had een gedicht geschreven voor het diamante regeringsjubileum van koningin Victoria. Maar later heeft hij dat gedicht eigenlijk aangepast aan de context van de Filipijns-Amerikaanse oorlog. Een tegenwoordig, denk ik, vergeten oorlog tussen 1899 en 1913. Een heel lang conflict dus. En wat was dat nu? Dat was het neerslaan van een Filipijnse opstand tegen het feit dat de Amerikanen die eilandengroep hadden gekocht van de Spanjaarden. Na de Spanjaarden ook in een oorlog te hebben verslagen, zonder ook maar aan de Filipijnen te vragen of ze überhaupt Amerikanen wilden zijn. Oké, hier volgt dan Kipling met zijn gedicht. Take up the white man's burden. Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile to serve your captives' need. To wait in heavy harness. Onflatterd folk and wild, your new court, sullen peoples, half devil and half child. En hier volgt dan een Nederlandse vertaling van Anneke Brassinga. Neem op de last der blanke, stuur uit ter natie bloem, je zoons. Zoem hen tot balling om gekooide wel te doen. Als hoeders zwaar geharnast van schichtgewilden drom. Een buitgemaakt, balsturig volkje, half kind en half demon. Ik hoop dat u het een klein beetje in het Nederlands ook begreep. Maar volgens Kipling zijn de Filipijnen dus een wild, half kinds, half duivels, frank volkske dat door de bloem der blanke natie moet worden bevrijd. Er spreekt dus een echte zendingsopdracht uit dit gedicht. Ja, paternalisme was vaak onbeschaamd en je zag het overal terugkomen. Ik heb hier in mijn hoofd een advertentie, ik zal het op de Facebookpagina plaatsen, van een heel oud Londens zeepmerk, Pears Soap, bestaat nog altijd, bestaat al sinds 1807, die op een van hun reclameadvertenties, een wit kindje afbeelden dat een zwart kindje wast in een wastobbe en na het wassen met het bewuste zeepmerk heeft het zwarte kindje ineens een wit lichaam gekregen. Maar het heeft nog wel een zwart hoofd. Hè? <laughs> wit staat dus volgens deze reclameadvertentie voor zuiverheid, properheid en zwart was gewoon vuil. We gaan nog een beetje blijven stilstaan bij de Britten. Want zij waren toch wel, laten we zeggen, de meest doortastende kolonisator in de 19e eeuw. Zij waren de Europese grootmacht die de meeste gebieden wist te koloniseren. De British Empire, het Britse Rijk. We spreken trouwens van een rijk wanneer het om een land gaat met een keizer. Maar ook algemener een land dat vele volkeren omvat. In de 18e eeuw hadden de Britten al een voorsprong opgebouwd op Frankrijk en de Verenigde Provinciën, ondanks het verlies dus van hun Amerikaanse kolonies. Maar in de 19e eeuw bouwden ze het grootste territoriale rijk uit dat de mensheid tot vandaag heeft gezien. Kort na de Eerste Wereldoorlog op zijn hoogtepunt had een kwart van de wereldbevolking Londen als hoofdstad. 458 miljoen mensen, jawel. En boven ongeveer een kwart van het aardoppervlak wapperde de Britse vlag. Het Rijk werd terecht beschreven als the empire where the sun never sets. Het Rijk waar de zon nooit ondergaat. Overal scheen er wel ergens de zon. Australië, grote delen van Afrika en Azië werden toegevoegd. Brits-India werd de jewel in the crown. De koning van Engeland was tevens de keizer van India. We keren terug naar een andere advertentie van ons favoriete zeepmerk intussen, Pers Soap, waarop je een witte kapitein ziet, hij heeft zelfs witgrijs haar en is witgrijs besnord, in een wit koloniaal pak. Een echte man van het Britse establishment. En die staat zijn handen te wassen, met de bewuste zeep uiteraard. En daarbij staat dan het volgende onderschrift, ik heb het even voor u vertaald. De eerste stap naar verlichting. De last van de blanke gaat via het aanleren van de waarden van schoonheid. Pei-soap is een krachtige factor in het oplichten van de donkere hoeken van de wereld, terwijl de beschaving voortschrijdt. Tussen de gecultiveerden van alle naties bezet het de hoogste plaats. Het is de ideale toiletzeep. Je ziet ook nog op de achtergrond een witte man, een knielende zwarte figuur, iets schenken. Misschien wel een stuk zeep, we weten het niet. Ook zien we geavanceerde Britse schepen in het water. British Empire, paternalisme en commercie gaan hier duidelijk hand in hand. Nog voorsprekers van deze vorm van imperialisme waren Robert Baden-Powell Smith bijvoorbeeld, de stichter van de Boy Scout Movement, misschien voor alle scouts een bekend figuur, en het is nu niet zo dat de Boy Scouts de stormtroopers van The Empire waren, maar ze werden toen zeker mee volop ingeschakeld in het paternalistisch-imperialistische systeem, vaak dan onder het mom van filantropie, liefdadigheidswerk, ontwikkelingshulp, Of die andere figuur die we al zagen, Rudyard Kipling, wiens Jungle Books, als je ze vandaag leest, overlopen van Brits paternalisme. Ik wil zeker geen kinderherinneringen om zeep helpen. Ik heb zelf in de scouts gezeten, ben wel nooit Akela mogen zijn, maar wel een welp. En de designificatie van Kipling heeft er gelukkig vandaag wel de eerder racistische kantjes afgeveild. Nu, een laatste gezicht van de British Empire verdient toch wel een aparte behandeling? Cecil Rhodes. Cecil Rhodes was een ondernemer en politicus in Zuidelijk Afrika en ook de stichter van de kolonie Rhodesië, lekker bescheiden naar zichzelf genoemd. Maar hij is ook de stichter van het diamantbedrijf De Beers, een bedrijf dat vandaag toch wel het wereldmonopolie op diamant bezit. En daarnaast diende hij ook nog eens als de zevende premier van de Britse Kaapkolonie in Zuid-Afrika van 1890 tot 1896. En in 1877 schreef Cecil Rhodes zo'n zogenoemde Confession of Faith. Een soort van politiek testament. Nou, hij zou daar nog meer dan twintig jaar leven, dus een echt testament kunnen we het niet noemen. We gaan er eens even naar kijken.
2: Het often vaak man om te what is the chief good in life? To myself, thinking over the same question, the wish came to render myself useful to my country. I then asked myself how could I, and after reviewing the various methods, I have felt that at the present day we are actually limiting our children and perhaps bringing into the world half the human beings we might, owing to the lack of country for them to inhabit, that if we had retained America, there would be at this moment millions more of English living. I contend that we are the finest race in the world, and that the more of the world we inhabit, the better it is for the human race.
0: So thus, we zouden nog een loop Engelsen op de wereld kunnen zitten als we genoeg plaats hadden, want de Engelsen zijn een soort van master race. We lezen verder. Just fancy
2: those parts that are at present inhabited by the most despicable specimens of human beings. What an alteration there would be if they were brought under Anglo-Saxon influence. Look again at the extra employment a new country added to our dominions gives. I contend that every acre added to our territory means, in the future, birth to some more of the English race who otherwise would not be brought into existence. Added to this, the absorption of the greater portion of the world under our rule
0: simply means the end of all wars. Oké, het komt er dus op neer: hoe meer vierkante kilometers worden toegevoegd aan het rijk, hoe meer van het Engelse ras op de wereld kan worden gezet, en er zou nog nauwelijks oorlog zijn. Laten we nog wat verder lezen.
2: Why should we not form a secret society with but one object, the furtherance of the British Empire and the bringing of the whole uncivilized world under British rule? voor de recovery of the United States, for the making the Anglo-Saxon race but one empire. What a dream. But yet it is probable. It is possible.
0: Laten we in het geheim afspreken dat we de hele onbeschaafde wereld onder Brits bestuur brengen. We pakken de Verenigde Staten terug en richten één Anglo-Saxisch rijk op. Het kan. Ik kan niet stoppen, ik wil nog wat verder lezen. Het laatste stukje.
2: Afrika is still lying ready for us. It is our duty to take it. It is our duty to seize every opportunity of acquiring more territory. And we should keep this one idea steadily before our eyes. That more territory simply means more of the Anglo-Saxon race, more of the best, the most human, most honorable race, the world possesses.
0: Hoe moeten we dit nu lezen? Deze invloedrijke Brit roept dat de Britten een soort van superieur ras zijn dat een zo groot mogelijk deel van het aardoppervlak moet bevolken ten nadele van andere minderwaardige rassen. Wetende wat we vandaag weten is dit op zijn minst gevaarlijke taal te noemen. En in dat laatste stukje richt hij heel duidelijk zijn blik op dat ene continent dat daar nog ligt, klaar om geplukt te worden. Rhodes zou zijn persoonlijke fortuin gebruiken om de scramble for Africa, de worsteling om Afrika te winnen voor het Britse Rijk. En naar dat continent gaan we dus kijken. Zoals daarstraks gezegd, Europa had zich altijd tot kustnederzettingen beperkt, maar daar kwam dan in de 19e eeuw een verandering in, door betere medische omstandigheden, betere reismogelijkheden, de afname ook van de macht van het Ottomaanse Rijk, en ook dit continent kon nu voor de bijl gaan. In Noord-Afrika was de Britse invloed vooral voelbaar in Egypte, waar ze samen met de Fransen in 1869 al het Suezkanaal hadden gegraven, en dat ook uitbaten. Geopolitiek een enorm interessant kanaal. Napoleon droomde er al van, omdat het de Rode met de Middellandse Zee verbindt en de doorgangsweg is naar brits india en de olierijke gebieden in het Midden-Oosten, rond de Persische Golf. En men moet sindsdien niet meer rond Afrika varen. Tunesië en Algerije die waren Frans. Centraal-Afrika daarentegen was nog grotendeels terra incognita uncharted territory en toen bleek dat verschillende Europese landen op deze manier in elkaars vaarwater belanden, werd vanuit Berlijn een interessante uitnodiging rondgestuurd.
3: Geachte Europese associërs, beste Verenigde Staten van Amerika... Naar aanleiding van de recente onduidelijkheden betreffende het verwerven van koloniale gronden in Afrika, heeft de keizer mij gelast u met dit schrijven uit te nodigen voor een uitvoerig overleg. De vergadering zal in Berlijn van start gaan op zaterdag 15 november van het huidige jaar 1884. Dit extensief beraad heeft tot doel een balans te scheppen met betrekking tot het internationale machtsevenwicht dat wij nauwgezet trachten te bewaren en dit middels een duidelijke onderlinge verdeling van de Afrikaanse terreinen. Ik hoop u afgevaardigden met positieve kijk te mogen ontvangen op de koloniale conferentie. Hoogachtend, Otto van Bismarck,
0: Rijkskanselier van het Duitse Keizerrijk. Dus die koloniale conferentie in Berlijn, dat was eigenlijk een diplomatieke top van 15 Europese landen en de Verenigde Staten. Bismarck zag met de verdeling van Afrika uiteraard ook een mooie gelegenheid om Frankrijk en Engeland tegen elkaar op te zetten. Dat was dan weer heel gunstig voor Duitsland, als twee honden vechten om één been. Er werden op die conferentie spelregels opgesteld voor de kolonisatie, met daarin heel veel aandacht voor de beschavingsmissie en de rechten van de plaatselijke bewoners. Het was wel degelijk onder het mom van filantropie, maar het was de theorie en die bleef vaak dode letter. En wanneer een landgebied wilde koloniseren, dan kon dat voortaan alleen maar met de toestemming van de andere Europese handelspartners. Als je nu naar een kaart van Afrika kijkt, dan kan je je de vraag stellen waarom lijken nu eigenlijk al die grenzen van Afrika zo tegennatuurlijk? Het zijn vaak alleen maar rechte lijnen. Zeker als je dat vergelijkt met de Europese landsgrenzen. Wel, daar is een heel simpele verklaring voor. Dat komt omdat ze met een meetlat zijn getrokken, waarschijnlijk op een of andere massief eikentafel ergens in Berlijn, Parijs of Londen, en je hebt zo'n beroemde print van de conferentie, waarop je Bismarck ziet zitten met zijn indrukwekkende walrus aan een tafel, de pruis die gepokt en gemazeld was in de diplomatie. En op de achtergrond zie je dan wat witte, chique, besnorde mannen in een duur kostuum, konkelfoeze, aan een reusachtige, muurgrote kaart van Afrika, zo'n beetje te wijzen, en zonder ook maar enigszins rekening te houden met het feit dat ze volkeren aan het veroordelen zijn tot ene of geen kant van zo'n nieuwe koloniale grens. Het continent was al verscheurd door slavernij, maar deze kunstmatige lijnen zijn zeker de kiem van vele latere burgeroorlogen en dictaturen op het continent. De Europese machthebbers verdelen het continent in feite als een taart. In de 19e eeuw gingen ze dan volop inzetten op verkenning, het in kaart brengen en het beschaven van het binnenland van Afrika, maar wel toevallig in de gebieden met zeer lucratieve grondstoffen. Om wat cijfers te noemen, voor 1880 bestond Afrika uit ongeveer 1100 volkeren, met ook allemaal talen en culturen enzovoort, en twintig jaar later uit 40 landen. Enkel Ethiopië en Liberia zouden nooit een kolonie worden, de Ethiopische bezetting door Mussolini in de jaren dertig daar gelaten. En in Laken, in België, schoot er iemand in gang. Hij was er als de bij om afgezanten te sturen naar die conferentie in Berlijn. Rond die tafel moesten we zitten. En die man was Leopold II. Als koning van het kleine nieuwe België voelde hij aan zijn theewater dat hij en zijn land pas serieus genomen zouden worden als zij ook een deel van de Afrikaanse koek zouden opeisen. En wat daar de gevolgen van zijn zien we in de volgende aflevering. Graag tot dan.
1: She hears only whispers of some quiet conversation She's coming in heavy flights The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words or ancient